0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más ya de vuelta de este breve, pero muy disfrutado, César, periodo de receso vacacional. Estamos ya de vuelta con todo, con toda la actitud para este proceso electoral federal que ya inició. Eh, me acompaña como siempre mi amigo
1: César Barrera. César. Muchas gracias, Arnoldo. Es un honor pues compartir esta mesa de análisis contigo. y Un saludo a quienes nos están pues observando y escuchando a través de sus dispositivos electrónicos.
0: Así que como seguramente también muchos de nuestros espectadores, de las personas que nos acompañan semana a semana en este programa de análisis político, están también regresando de las vacaciones, vamos a permitirnos tomar un breve bloque de tiempo para hacer un recuento de qué es lo que ha pasado y quiénes son los candidatos federales que estarán compitiendo para obtener un cargo de representación popular. ...por nuestro estado Colima y también ya por la presidencia de la República César que se alcanza a colar el bronco. Claro sí. Pero comencemos a hablar de los que son eh, los candidatos o en este caso las candidatas a diputada federal por Colima 2018... ...por el primer distrito electoral federal. Tenemos por la coalición Juntos Haremos Historia a Claudia Yañez Centeno por la coalición Todos por México, integrada por el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza, a Meli Romero Celis, y por la coalición Por México al Frente, conformada por PAN, PRD y MC, a Marta Sepada del Toro, quien por cierto estará César hoy aquí con nosotros en la entrevista, acompañándonos y estaremos pues, platicando con ella acerca de estos primeros días de campaña y de qué es lo que tiene de propuesta para nuestro Estado. ¿Cómo ves
1: esta triada? ...de mujeres, César, que compiten por la Diputación Federal. Pues de entrada, muy bien que el sexo femenino se vaya posicionando cada vez más... ...en el espectro electoral, cada vez vemos mayor, con más fuerza... ...la participación de las mujeres en la política, yo creo que es una visión... ...que se debe incorporar en la política, la visión de género... ...y pues vamos a ver la, las propuestas que tienen ese sentido, ¿no? Eh, hay una parte muy importante del electorado que está conformado, constituido por mujeres... Y sin duda ellas van a estar muy atentas a las propuestas que vayan a, pues, a estructurar, a construir las, las candidatas en ese sentido.
0: Siguiendo con esta recapitulación, vamos a ver la imagen de quiénes son los candidatos, los aspirantes a una diputación federal por el Distrito Electoral Federal número 2. Y tenemos por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, PT y el Partido Encuentro Social, a Indira Vizcaíno Silva, sorpresivo, porque pues ella tiene, digamos, una mayor participación, un mayor campo de acción en el Distrito Federal 1 sin embargo pues ahora compite por el por el 2 ¿no? por la coalición Todos por México PRI, Verde, Nueva Alianza, tenemos a Francisco Pico Cepeda, el Cruz Azul de la Política, mi estimado César ya este suma derrotas pero sigue en la, en la línea buscando la, la, la victoria, y por México al frente tenemos a Alejandro Mancilla en esta coalición de PAN PRD y MC. ¿Qué opinas de quienes aspiran
1: en el segundo distrito? Pues como coincido contigo, es una sorpresa que Indira haya pues, optado, eh, decidido competir electoralmente en ese distrito que no es el distrito en el que ella se hizo carrera política. El, el distrito donde ella hizo carrera es el primero, lo que es conformado por la zona metropolitana que va siendo cautemo La Villa, Coquimatlán, Comala, Colima y Villa de Álvarez. Sin embargo, yo creo que aquí tuvo mucho que ver la cuestión de que Indira está pensando aritméticamente llegar a una plurinominal. Que la que... tiene,
0: va en primera posición. Claro que
1: sí, exactamente. Tiene que llegar a un porcentaje de votos, creo que el 3%, para poder alcanzar esa vía. A lo mejor ella está optando ya para llegar a, la, a la San Lázaro por, por, esa, por, esa, por esa vía.
0: Muy bien, y bueno, vamos a continuar con, esta, con este recuento. Los candidatos a senadores por nuestro estado Colima, tenemos de la coalición Juntos Haremos Historia, a Joel Padilla Peña, que ante la, o sea, ante la negativa, ante el desdén de Indira, suma a Griselda Valencia como su su segunda en la fórmula. Por la a coalición de PRI-Verde Nueva Alianza tenemos a Gabriela Benavides Cobos y a Fernando Moreno Peña, ya hemos comentado mucho aquí acerca de, de esta dupla, que hay que decirlo, llegan como los grandes favoritos. Claro. Y tenemos también por México al frente a María Elena, Avaroa y a Luis Humberto Ladino. Ahí vemos, pues ahora sí como que ante va al ocho, dejen su lugar a María Elena y bueno, porque Luis intenta colocar por ahí el gorro Ladino, pero veo muy complicado que logren levantar en esta...
1: Elección. Claro que sí, yo creo que en términos de ingeniería política, la coalición que, que forman esta Gabi Benavides y Fernando Moreno tiene mucho peso, no solo por por las estructuras, las estructuras también la tiene el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y el PT, bueno, ahorita ya no tanto con lo de los Endis, pero en el caso de Fernando Moreno, pues tiene todavía la experiencia, o sea, es un político que tiene ya pues, cuántos años en la política, unos 40, 50 años en la política es un personaje que fue gobernador del estado, conoce muy bien el estado de Colima, tiene capacidad argumentativa, es una persona que puede, que tiene mucha pericia para, para hablar y empezar a construir discursos, y en el caso de Benavides tiene la estructura de manzaní, que es la que es una, un, un coto de electoral muy muy fuerte. Y bueno,
0: finalmente vamos a recapitular, porque estoy seguro que no se ha olvidado, pero más vale mencionarlo también, quiénes son los candidatos a la presidencia de México, César. Ya después de todos los reacomodos, tenemos a Andrés Manuel López Obrador, por tercera vez aspirando a la máxima magistratura del país. Tenemos por eh, la coalición Todos por México, PRI, de Nueva Alianza, al menos PRIista de los candidatos. José Antonio Mit, curibreña, y tenemos por la coalición por México al frente a Ricardo Anaya Cortés, quien contra todo y pese a todo consiguió la candidatura. Tenemos como independiente desde hace algunas semanas a Margarita Zavala, quien fue la única en cumplir a cabalidad, aún con muchas irregularidades las firmas, y a Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, quien apenas el día de ayer, por un fallo del Tribunal Electoral del Poder Superior de la Federación, pues estará también en las boletas compitiendo como independiente qué lectura haces de esta llegada pues inesperada del bronco y que la lectura que hacen los analistas es que es para restar votos al gran favorito Andrés
1: Manuel yo no sé si le vaya a restar votos a Andrés Manuel lo que va a pasar es que va a ir con el estigma de, de competir por la por la presidencia de la República con de una forma mañada no porque ya lo lo determinó bueno la manera en que dijo el Instituto Electoral cómo había obtenido esas firmas pues no era muy, muy positiva, ¿verdad? Señalamientos muy fuertes, mediáticamente va a estar muy dañado, muy golpeado en ese sentido. Yo no sé cómo va a enarbolar el discurso de la, de la, combatir, la, la de combatir la corrupción y de apegarse a la legalidad si en el proceso para, para llegar a la candidatura pues tuvo muchos señalamientos en ese sentido. Margarita Zavala, pues yo creo que va de relleno, eh, tiene el fantasma de Felipe Calderón a cuesta, de hecho es el que le está echando la lana, según ella ya lo dijo, yo no sé cómo lo vaya a hacer, y creo que Anaya pues, eh, ha sorteado en gran parte los, los golpes que le han dado por los señalamientos de lavado de dinero, sin embargo ahí están todavía, y también va, va a pesarle en ese sentido, eh, va a pesarle porque es una elección donde los candidatos están enarbolando como bandera principal, la lucha anticorrupción, ¿no? y eso va a ser una cuestión que va a tener mucho peso, y más en el debate.
0: Muy bien, pues yo creo que dejamos aquí este breve recuento, vamos a ir a un corte comercial, y regresando ya estaremos aquí, dialogando con Marta Cepeda, candidata a diputada federal, déjenos sus preguntas para que les vaya respondiendo, no se vayan, en breve regresamos.
2: Por tercer año consecutivo, Colima será sede del Festival Gratuito más grande de todo México, Festival Internacional del Volcán 2018. El centro de nuestra ciudad se transformará en el magno escenario de 230 eventos culturales en 10 grandes foros. Espectáculos de primer nivel con más de 2.000 artistas en escena provenientes de distintas partes del mundo. Disfrutaremos 12 días de actividades culturales para todas las edades. Conferencias de cine, presentaciones de libros y charlas literarias. Música clásica y popular totalmente en vivo. Fomento al turismo, gastronomía mexicana e internacional. Impulso a la economía local y actividades deportivas. El corazón de Colima latirá más fuerte que nunca en el encuentro de las familias colimenses y de todos nuestros visitantes. Del 27 de abril al 8 de mayo, Ven a Colima y vive el Festival Internacional del Volcán. Revista Enfoques. Revista Enfoques. Revista Enfoques. Revista Enfoques. Revista
1: Enfoques. Revista, enfoques.
2: Revista, enfoques. Revista, enfoques.
0: en una comedia atrevida y muy diferente. El matrimonio perjudica seriamente la salud. Me acompañan Itotí Cantoral y Mario Ridesos. No se la pierdan. Este 13 de mayo en el Teatro Universitario. Continuar con nosotros aquí en Análisis Político. Nos acompaña ya la candidata por México al frente para diputada federal por el primer distrito electoral federal de Colima, Marta Cepara del Toro. Bienvenido, Marta.
3: Muchas gracias, muy amables, encantadas de estar aquí, Arnoldo César. Pues para mí es un placer poder saludar a su auditorio.
0: No, pues al contrario, gracias por, por aceptar la invitación y cuéntanos cómo te ha ido en estos primeros días de campaña. ¿Qué lees en el Estado? ¿Cómo está el ánimo?
3: Sí. Bueno, eh, ha sido una semana sumamente intensa, como fue semana vacacional, pues nosotros la aprovechamos porque las familias están en sus casas, los niños están en sus hogares y pues eso nos permitió llevar a cabo una dinámica eh, muy intensa en territorio. Todas las mañanas nuestra campaña es la más intensa, yo lo quiero presumir porque estoy muy orgullosa de ello. Comenzamos desde muy temprano a recorrer las, las calles, andamos colonia por colonia, casa por casa, tocando puertas, sentándonos a platicar, intercambiando opiniones, recibiendo eh, comentarios de la gente, no todos ellos negativos, no por mí, sino por la visión que tienen actualmente de lo político. Y pues ya en las tardes tenemos eh, actividades, tenemos ahí unas reuniones, que son reuniones pues sí de diálogo, pero también donde nos la pasamos muy bien, y pues aprovechamos que estaban los niños en en, en, este, en casa. Y pues bueno, terminamos once y media de la noche todos los días. Yo muy contenta por el recibimiento de la gente, el ánimo efectivamente hay, hay una, una visión, un, un sentir de cuestionar. Y yo creo que eso es muy bueno. Yo lo celebro, me encanta que la gente pues, no solamente te reciba, sino que también te pregunte, te diga, a ver, ¿tú vas a volver realmente? A ver, esto que me estás diciendo, ¿lo vas a cumplir? Y yo creo que eso es lo que se ha necesitado. En Colima pues hemos sido gente muy de paz, muy tranquila, que nos, hace, nos ha hecho falta ser, eh, alzar más la voz. Y pues bueno, en esta materia a mí me encanta, no porque yo estoy formada en una familia que me enseñaron a cuestionar, que me enseñaron a alzar la voz cuando era necesario y pues bueno, pues me parece que es muy bueno que este clima en este momento se presente así, con una sociedad que cuestione más. Y bueno, pues, eh, pues muy contenta, muy contenta por, por esta, esta primera semana de campaña donde también algo que he encontrado es que la gente ya nos conoce eh, me identifican, ya saben quién soy, qué he hecho, eh, recibo comentarios pues siempre de tú siempre tan peleonera, sigue así porque ocupamos quien nos defienda y qué bueno que le hiciste eso en casa de gobierno porque Nacho tiene que fajarse los pantalones y entonces bueno, pues el hecho de que ya haya como este, no solamente conocimiento sino como empatía como mi, con la forma en la que me he conducido, pues a mí este, me tiene muy no porque se Ven bien, aprecian el que hayamos tomado esta ruta siempre de estar del lado de la gente, defender las causas justas, de alzar la voz, de pelear, de controvertir, de estar a lo mejor eh, en la controversia, pero siempre pues buscando generar opinión pública y poniendo al centro los temas que nos interesan.
1: Y Marta Oye Marta, eh, en términos pragmáticos, tú eres del PRD, sí. te formaste en el PRD, pero vienes en una coalición que también está el PAN. Sí. ¿Se ha unido el PAN contigo? ¿Está haciendo campaña contigo? ¿Y qué PAN es? ¿Es el PAN de Jorge Luis o es el PAN de Julia Jiménez o de quién? ¿También Mira, en, un, en, mi, esa en mi
3: experiencia eh, a la gente no le importa el PAN de quién es. La gente dice, yo soy panista.
1: ¿Pero la estructura?
3: No, la gente de a pie. La gente que nos encontramos en los hogares. Ellos dicen, yo apoyé a tal o cual candidato y qué bueno que usted es nuestra candidata. Eso es lo que yo me he encontrado en las calles. Ahora, ¿qué me he encontrado con los grupos políticos del PAN? la verdad es que una extraordinaria recepción estamos haciendo equipo hay unidad y visión en, en cuanto al proyecto eh, es, especialmente de los candidatos o sea, realmente con la dirigencia se tiene poco diálogo porque anda en, en determinadas actividades con el grupo de Jorge Luis o con Jorge Luis Preciado también se tiene muy poco diálogo pero con quien sí hemos logrado bueno que, que hagamos una eh, que busquemos aglutinar campañas pues es con los candidatos que al final de cuentas pues son con los que andaremos ahí en las calles, este, caminando y, y en los eventos y haciendo unidad con nuestras estructuras. Pero en general, te digo, a la gente no le importa qué Jorge Luis es, qué grupo, o si eres de Jorge Luis o si eres de Julia, ellos dicen, yo soy panista y yo apoyo al PAN. ¿no? La
1: sumada a la estructura del PAN? Entonces,
3: ¿no? eh, se, mira, se, apenas van a comenzar uh -huh. las campañas de las presidencias municipales y las diputaciones locales, se están afianzando, ¿no? pero cada reunión que se tiene de estructura, Siempre soy invitada, igualmente, bueno, pues nosotros lo hemos hecho de esa manera. Entonces, eh, ha sido el PAN muy generoso conmigo. Muy, ¿Movimiento muy generoso. Ciudadano también? Movimiento Ciudadano también, yo con María Elena, que es con quien tenemos que hacer campaña como candidata a diputada, perdón, ella como senadora, yo como candidata a diputada federal, pues somos eh, mujeres muy afines, nos queremos mucho, nos respetamos y pues desde luego eh, estaremos buscando que nuestras campañas se unan para poder llevar un, un mismo mensaje, especialmente en cuanto a perfiles porque menos identificamos mucho como mujeres y como además mujeres aguerridas. Y bueno, con locho pues todavía no está en campaña, él ahorita anda con esta dinámica de, de echar a andar sus estructuras locales, de sus sí, candidatos. Y bueno, pues yo confío que llegue un punto en el que arranquemos todo ya de manera conjunta. Y pues bueno, si no, pues nos vamos a aliar con quienes tengan la visión de hacerlo, vamos a ir a hacer campaña con quien quieran hacer campaña con nosotros. Pero yo muy convencida de que al final de cuentas, pues quien manda es la gente de abajo, quien manda son los militantes, los simpatizantes, los sin partido de todos, eh, son los que al final deciden. Y algo que también me he encontrado mucho en las calles, en las casas particularmente, es que hay una militancia priista que es avergüenza del PRI. Que en algún momento, especialmente los adultos mayores o personas entre 40 y 50 años, que en algún momento dijeron, decían con orgullo, oriundos, yo soy priista de Hueso Colorado... Hoy dicen, yo fui priista, pero hoy en día estos sinvergüenzas nomás se han dedicado a robar. Ah, claro. Y hoy en día sus políticas, su manera de hacer, se han olvidado de nosotros que los ayudamos a ganar. Y pues bueno, pues esto también es algo que lo hemos ido palpando este, en el día a día, de encontrarnos con esas estructuras abandonadas, decepcionadas y además enardecidas en contra de su propio partido
1: comentabas tú un punto en el sentido del trabajo mediático que has hecho como oposición porque si bien no has tenido un, un cargo de elección has tenido una, un papel muy activo en, en, en los medios y en, y en el plano social eh, en ese sentido ¿cómo visualizas tú la oposición? porque hay un candidato o hay un partido que dice todos los PRIistas son corruptos un partido es corrupto un sí. partido tiene la marca para ti todos los PRIistas son corruptos
3: no, desde luego que no, aunque en su mayoría. Por lo menos yo en Colima no me, no me he encontrado a algún priista que represente el sentir y las causas de la gente. Que cuando haya una mala decisión, se oponga a esa decisión, aun cuando se trate de una decisión de su jefe político o del gobernador. No he visto a ninguno que tenga una autonomía para decir... Yo no estoy a favor, yo estoy en contra y defiendo no el interés del partido, no el interés de mi jefe, sino defiendo el interés de la gente. Y entonces, pues eso los coloca todos en el mismo raso. Aun cuando, pues en su quehacer político diario en sus actividades, pues no nos conste si cometen actos de corrupción o no. Pero es claro que hay una obediencia ciega a un proyecto político donde atienden al interés de este grupo en específico, más no al interés de la gente. Y eso, pues bueno, pues yo creo que no hace falta hacer bastantes señalamientos para quedarlos todos muy claros que esto es así, ¿no? Te llevan a un espacio, te dicen quítate y te quitas. Te dicen ponte y se ponen, te dicen ahora no te toca y se quedan callados. Y con las decisiones es exactamente lo mismo. Cualquier decisión que ha tomado el gobernador, que han sido muchas de ellas, muchas, muchas, equivocadas, bueno, pues no hemos encontrado ninguna voz ...que sea esta, esta, esta voz que represente al sentir de la gente.
1: Hay una cuestión también, Marta, no sé cómo lo veas tú... ...en, en el escenario que te toca a ti competir. Ahorita tienes a, a varios contendientes. ¿Quiénes son para ti el, el contendiente a vencer? ¿Quién es el, el, el más fuerte que ves ahorita uh -huh. como contendiente?
3: Bueno, eh, uh -huh. yo me he encontrado a la población molesta... ...en algún sentido, con la clase política tradicional... Y he encontrado que se ha ido empoderando esta fuerza política que representa Morena. Vemos el enojo del PRI, vemos el enojo de la gente del PRI, y vemos también ahí que están haciendo, de una u otra manera se está gestando un enojo que ha sido de una u otra manera eh, atraído por un partido político. No es el común. Entonces, ¿esto qué me lleva a pensar? Pues que quizás eh, esta campaña se va a cerrar no con el PRI, sino quizás con Morena. Sin embargo, es sumamente anticipado porque también algo que me queda bien claro es que la gente, su manera de pensar, de sentir y cómo va a ir a votar es algo que no podemos predecir. O sea, es impredecible la manera en cómo la gente se va a comportar el día de las urnas. Y entonces, más que abocarme de si uno u otro... Bueno, pues eh, lo que yo he querido hacer y lo que estoy haciendo, pues es ir entendiendo el comportamiento, es ir entendiendo, leyendo, eh, palpando el sentir de la gente y buscando, bueno, pues que eh, ese sentir de la gente lo pueda yo representar con lo que he hecho y con lo que voy a hacer en la Cámara de Diputados.
0: Aún quedan más preguntas, más temas interesantes para tratar con Marta Cepeda, candidata. A diputada federal por el frente, por México al frente. Vamos a un breve corte comercial, déjenos sus preguntas, sus comentarios para la candidata, le estaremos dando lectura y posteriormente respuesta. Eh, nos queda un bloque más, eh, en breve regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí con Marta Cepeda del Toro. Hablábamos eh, respecto a la activa participación que has tenido en todo este tiempo. Sí. Has hecho algunas protestas que han sido muy señaladas por la sociedad o por algún sector de la sociedad. La vez esta de los embolsados, por ejemplo, eh, se le llamó apología del delito, que llamabas a la violencia, que querías apagar el fuego con más fuego... Ahora llegas como candidata, ¿cómo responderías a estas a estas críticas de algún sector social?
3: Sí, bueno, esos señalamientos eh, de manera muy clara vinieron de casa de gobierno. Muchos de ellos induciendo a, a que se plantearan así a través de los medios de comunicación. Otros quizás genuinos y todos absolutamente respetables, desde los que salían de una trinchera como de los que salían de otra. Nosotros lo que hicimos fue eh, poner sobre la mesa... Una impotencia que estábamos sintiendo, un malestar, un enojo, porque no vemos que haya una reacción de parte del gobernador a un tema tan complicado, a un tema que está creciendo en problemáticas y además pues que está generando un pánico, que está cambiando la vida cotidiana de las personas y que no hay una reacción, no vemos ese liderazgo del gobernador que diga yo lo voy a resolver, yo voy a hacer tal o cual cosa, o yo creo que este es el camino el camino hacia la dirección correcta, los pasos que hay que dar. Pero no solamente protestado, y eso yo lo quiero dejar muy en claro, esto lo hicimos como una medida para llamar la atención del gobernador, de decirle, a ver, entiende, esto está viviendo la gente, esto se ve en las calles y se lo llevamos a su casa. Pero también hemos trabajado en poder organizar a las familias, a, a las colonias, en este mismo tema de seguridad. Nosotros hemos donado más de 60 alarmas comunitarias que las instalamos en un punto medio de una colonia donde concientizamos a las familias de que tienen primero que prevenir el delito, pero además también que tienen eh, que cuidarse entre ellos mismos, porque cuando acontece un hecho delictuoso, no está la policía, no la vemos ahí, no hay una reacción. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Prevenir delito y empezarnos a cuidar. Cuidar yo, mi entorno, mi familia, cuidarte a ti como vecino, todos ser ojos, todos sumar a esta acción de prevención. Y hemos estado haciendo un trabajo de organización, que eso es muy importante. Hoy en día, muchos comités que están instaurados, bueno, pues, no solamente están previniendo, incluso están deteniendo. Esa actividad que no hace la policía la están haciendo las personas por esta impotencia, por este no saber qué hacer. Y por pues nosotros, ese descontento lo hemos querido organizar. Organizarlo a través del diálogo, de darles información, de adiestrarlos, de darles también información respecto de cómo deben de proceder. Porque esta visión que existe desde la máxima autoridad de decir, el nuevo sistema de justicia penal no sirve, es totalmente equívoca. Incluso es inducir al error. Entonces, bueno, en, en resumen, lo que planteo es que sí protestamos, pero también resolvemos problemas. También estamos llevando a cabo acciones y además, pues no vamos a dejar de protestar. Porque como yo les decía, a mí en mi casa me enseñaron que cuando es necesario hay que alzar la voz. Y alzar la voz de diferentes maneras, de tal manera que se genere una reacción. Y ante este hecho, evidentemente hubo una reacción y entonces se cumplió con el objetivo. Respetando también a aquellos que en un momento dado plantearon que, bueno, pues que este, que era echarle fuego al fuego. Bueno, pues cada quien tiene diferentes visiones, cada quien actúa con su responsabilidad y yo creo que es respetable el que nosotros hagamos lo que hacemos como el que otros opinen de manera diferente y esto, bueno, pues me parece que es parte de nuestro régimen de libertades. Claro,
1: claro, la, la libertad de expresión. Marta, en la cuestión ya, si tú llegaras a ser diputada, ¿qué propondrías en términos legislativos para resolver el problema de seguridad pública? Que, pues, que tanto afecta Sí,
3: pues mira, la forma en cómo se tiene que resolver no solamente es en términos legislativos. Yo les quiero recordar que un diputado federal no solamente va a ir a modificar leyes o a proponer o derogar. Un diputado federal también tiene que gestionar recursos públicos y eso es una parte medular. Porque sí parte del problema es que hay una insuficiencia de recursos, que no es pretexto. Vemos casos como en Michoacán, por ejemplo, cuando hubo una intervención de la Federación que se, inter se invirtieron más de 4 mil millones de pesos. Extraordinarios. ¿Por qué en Colima no pensar que se requiera una inversión de tal magnitud? Ante una problemática donde hemos estado por más de dos años siendo el primer lugar en homicidios dolosos. Pero bueno, entonces esta, esta visión de ir a gestionar recursos es un compromiso que voy a hacer. ¿Qué se tiene que hacer? El problema se tiene que resolver de manera integral. Una Requerimos que haya policías eficientes. En este tema, ¿qué proponemos? Tenemos que tener desde la Universidad de Colima licenciaturas en Ciencias de la Seguridad. En el caso Monterrey, que es un estudio de caso que en Nuevo León, donde también pasaron por una crisis de seguridad, el tecnológico de Monterrey hizo, a través de los empresarios que participaron, Crearon una licenciatura. Hoy hay una universidad de las ciencias de la, de la seguridad donde no solamente se, cal, se capacitan policías, también se están capacitando a servidores públicos que administran justicia. También se capacitan a policías municipales. Entonces, requerimos que haya un perfil profesional y para esto tenemos que involucrar a nuestras casas de estudios. A las públicas y si no, le entran a las privadas. Porque lo cierto es que si no tenemos estos policías capacitados, pues no van a poder responder a las necesidades de este nuevo sistema de justicia penal. Y ese es solamente un punto de entre muchos que se tienen que tocar. Otro es que tenemos que tener policías más dignos. ¿Cómo? Pagándoles mejor. Un policía tiene que, tiene que ganar lo mismo homologarlo con un policía federal, que se cumplan estos requerimientos que lo ha dicho el Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde tengan seguro de vida, donde tengan eh, gastos médicos, donde tengan becas para los hijos. Es decir, hay cinco requerimientos para que se hable de policías dignas. Y otro muy importante, pues policías confiables. Hoy no confiamos en los policías. Y yo lo que le digo a la gente es, a ver, no solamente, o sea, el problema no es el policía, el problema son los mandos. Quien se corrompe, quien se colude, no necesariamente son los policías, entonces ocupamos que haya una limpia. Y luego, cuando los policías quieren denunciar a su jefe o a su superior porque tienen alguna vinculación con algún grupo, pues ¿qué hacen? Pues se quedan callados. ¿Por qué? Porque no hay suficiente confiabilidad. ¿Qué se tiene que hacer? Órganos de control externos que permitan que se procesen cualquier denuncia de policías de gente externa o de la manera en cómo se están ejerciendo eh, los recursos. Y este es solamente un tema, hay que abordar otro también muy importante que tiene que ver con el alto consumo de drogas que se tiene en nuestro estado y que nosotros lo vemos ahí en las colonias. ¿Cuál es el planteamiento? Hay que quitarle a los grupos criminales las ganancias que les da el consumo de drogas, hay que quitarle a nuestros jóvenes, hay que quitarles a las madres de familia que también están consumiendo para que de esta manera pues puedan bajar, eh, podamos atender no con cárcel, sino atender con eh, tratamientos médicos. Y solamente va a ser posible cuando haya una rehabilitación que sea profesional, adecuada desde el sector salud y gratuita. Y de esta manera avanzar en, en términos de seguridad.
1: ¿Cómo, cómo va a ser la, la colaboración también institucional, Marta? ¿Vas a tener una colaboración institucional? Porque también estás, estás adjetivando algunas cosas, diciendo que, sí. que hay corruptos ya en gobierno, una cosa. ¿Cómo, ¿cómo mantienes una Respecto. colaboración institucional? Todo, todo sin aquello. De...
3: No, todo aquello, todo aquello que sea para abonar la colima, que venga desde iniciativa de Casa de Gobierno, del Congreso, de la propia sociedad, lo vamos a apoyar. Lo vamos a apoyar decididamente todo aquello que beneficia a Colima porque nosotros no vamos a, a con, una, con una visión personalista. Es decir, no es que yo quiera ser la salvadora ni voy a actuar nunca de esa manera. Siempre lo que he buscado es hacer equipo. Y si hay que hacer equipo con un gobernador que asuma una responsabilidad y que va por un fin que representa beneficios para la gente, lo vamos a hacer. Y esto no implica... ...que eh, nos vayamos a callar o que no vayamos a hacer señalamientos. Porque otra facultad sumamente importante de un diputado federal es la fiscalización. Desde ahí se fiscalizan los recursos públicos. Desde ahí se debió de haber fiscalizado a los más de 20 gobernadores que defraudaron los presupuestos públicos. Y, y me refiero en todo el país, pero también en Colima. Entonces desde ahí también vamos a llevar a cabo una función fiscalizadora de los recursos que llegan para Colima y de los recursos que llegan a la presidencia de la República.
0: Se nos está acabando ya el tiempo, Marta. Hay muchos temas de que hablar sin lugar a dudas sí. en una campaña y más en una trayectoria tan crítica como la tuya. Pero yo no quiero quedarme, ahora sí que sin hacer la pregunta. Nadie <risa> la pregunta nadie yo... duda, no, 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 tanto así, una pregunta más. Nadie <risa> duda del liderazgo que representa Jorge Luis Preciado el interior del PAN Supongamos que Marta Cepeda gana la elección y llega a la Cámara de Diputados. Jorge Luis le dicta línea acerca de cómo votar. ¿Aceptarías tú formar parte del grupo de Jorge Luis a cambio de la protección política que te garantice?
3: No, 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 de ninguna manera. Mira, yo soy una mujer libre de pensamiento y de acción y así voy a seguirlo haciendo. Lo poco que hemos crecido políticamente ha sido derivado de nuestro esfuerzo y desde luego pues nunca nos vamos a supeditar a lo que alguien más proponga, diga o dicta. Eso no va a pasar nunca. Él tiene su liderazgo, pero lo tiene con su gente, y su gente es obediente, su gente eh, trabaja con una visión unipersonal y es respetable. Yo no me meto, pues es la manera en cómo ellos actúan. Pero de ninguna manera eh, pasaría a ser parte de los subordinados o, o del AREN de Jorge Luis, de ninguna manera. Eh, nuestro liderazgo, nuestra visión, nuestro pensamiento, nuestra línea política, nuestra agenda política, la llevaremos de manera sí personal, pero representando también a las y los colimenses. Y bueno, si en algunas cosas coincidemos, estaremos haciendo equipo como yo creo que vamos a coincidir en muchas. Vamos en un frente donde es un frente no nada más electoral, es un frente también que va a representar una agenda. Entonces, en todo aquello que represente nuestra agenda, que nos representa, estaremos haciendo equipo, pero no de una manera subordinada, de ninguna manera.
0: Bueno, pues agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Esperamos tenerte más adelante ya hacia el fin de las campañas con nosotros. Estamos organizando también un debate entre los candidatos, ¿Ah? las candidatas a diputadas. De una Muy vez bien. aquí ante las cámaras y nuestros Acepto. espectadores, te invitamos formalmente a que nos acompañes. Acepto. Estamos haciendo llegar la invitación de manera eh, formal. Y pues agradecemos que nos hayas acompañado. César, un no, comentario de cierre respecto a la propuesta de Marta.
1: Pues a ver, ¿cómo, le, ¿cómo van al desarrollo, Marta? Sí. Tendrá que echarle muchas ganas con claro. todos los candidatos y, sí. y más que nada, pues lo que tú mencionabas no Que hay una percepción muy negativa de los ciudadanos por los partidos políticos Y ahora van sí. a tener en este marco electoral pues a candidatos ciudadanos Que también me imagino van a tener pues un discurso muy interesante Y manejar un esquema también muy interesante en la elección O sea que, sí. pues esperemos que sea una elección de propuestas Y sí. que se haga la, el contraste de cada una de ellas
3: Sí, sí, desde luego. Es un reto hacer política hoy en día con este nivel de cuestionamiento hacia todo lo político. Es un reto que además pues yo lo enfrento, creo, eh, de manera muy optimista y muy decidida porque pues yo tengo la cara limpia, eh, un pasado limpio, una visión política clara que me permite pues, ir a ver a la gente de frente. Y entonces cuando se habla de todo lo político les digo quién soy yo. Y entonces esto pues me ha permitido ser muy bien recibida por la gente y pues bueno, pues bueno eso me motiva mucho el que conozcan, el que haya confianza en mí y pues que se abran a, a un proyecto y a una posibilidad como es el que yo los represente en la Diputación Federal.
0: Pues agradecemos a todos que nos hayan acompañado en esta emisión de análisis político, especialmente a César Barrera, Marta Cepeda por haberme acompañado en esta mesa de análisis, de entrevistas. Les deseamos que tengan una excelente tarde y nos vemos la siguiente semana con otro candidato federal aquí en este análisis político.